1: Välkomna till Forum för Health Policys hälso- och sjukvårdspodd. Forum för Health Policy är en oberoende tankesmedja som syftar till att driva på innovation och utveckling i hälso- och sjukvården och omsorgen. Jag heter Magnus Leijelöv och arbetar till vardags för Läkemedelsindustriföreningen men även styrelseledamot i Forum för Health Policy. Och vid min sida sitter Livia.
0: Precis, som vanligt Livia Holm också styrelseledamot i Forum för Health Policy och till vardags policychef på KRIP.
1: Och idag har vi förmånen att ha med oss en sjukhuschef från VGR med erfarenhet från såväl Stockholm som förenade av Vi således fram emot ett samtal med många olika perspektiv, vilket ju är lite av den här podcastens röda tråd. Varmt välkommen Bobo Halberg. Tack så mycket. Och Vi börjar återigen som vanligt podden med en faktaruta. Vilket tycker du är det bästa sjukvårdssystemet i världen
2: och varför? Det är en svår och bra fråga, men jag tycker nog att vi har ett av de bästa sjukvårdssystemen i Sverige. Och det bygger på att vi fokuserar på eh, att få ut mycket kvalitet från det vi spenderar. Så att vi får ut hög kvalitet till en rimlig peng kan man säga. Sen finns det mycket som man kan förbättra men vi har ett väldigt bra
1: system. Så. Det är också intressant att de som brukar säga det kommer från VGR. det måste vara något extra speciellt i Göteborg. Ja,
2: jag, jag är precis nykomling dit. Jag har varit här en månad nu. Så att, men jag kan ju titta tillbaks på, på en, en lång karriär
1: i Stockholm och sen några år nu utomlands. Om vi tar fråga två då. Vi återkommer till det här med bästa sjukvårdssystem. Vilka är de tre bästa parametrarna att mäta och utvärdera i vården? Och varför då? Jag tycker man måste utgå
2: ifrån. Patientens upplevelse av det som vi levererar. Det vill säga, blir det vi gör faktiskt bra för patienten och på det sätt som patienten hade tänkt sig? Så det måste vi mäta. Och sen, En annan parameter som är viktig är också var patienten delaktig i, i de besluten som färdde fram till det här utfallet. Och sen, tredje, men inte minst viktigt, har vi rätt Processer, alltså då tänker jag, utveckling, innovation och medarbetardelaktighet. Det blev egentligen tre saker att mäta där. Men med vårt egen processorganisation internt och de olika delarna av det.
1: Spännande. Hur, hur, hur skulle du mäta, mäta den sista till exempel på ett bra sätt?
2: Delaktighet kan man ju mäta på flera olika sätt. Men det ju i, vi är i en sån stark förändringsresa inom hälso- och sjukvården och framförallt i Sverige. Vi går ju före i många delar och det gäller det att se till att man vet och känner till att man har sina medarbetare med sig. Det finns flera olika instrument. Men ett sätt att mäta det är ju faktiskt bara att gå rakt ut och fråga. Så idag till exempel har jag på mig gröna sjukhuskläder för jag har just varit ute och träffat två kliniker och haft de här samtalen. För mig handlar det om att, att försöka komma så nära med örat som möjligt. Det beskrev ju Shakespeare redan i, i Henrik V att, att ja, det gäller att försöka få den informationen. Så att, ja, det är mycket av min ledningsfilosofi.
1: Mm. Bra. Shakespeare-citat redan på andra frågan. Det känns grymt bra. Va? Ska du skjuta vidare, Liria?
0: Absolut. Och det där eh, gillade jag också. Enkelheten. Man kan ju fråga. Eh, och då eh, kommer vi osökt in på fråga nummer tre här i Faktorutan. Har du två medskick till de som jobbar med att utveckla svenska hälso- och sjukvård? Förutom att fråga då, kanske.
2: Jag gillar ju personcentreringen eller familjecentreringen. Det vill säga utgå ifrån det som patienten behöver. Ta reda på det. Och det andra är väl, och speciellt nu i covid-tider. Vi pratar om vårdskuld men vi har också en, en verksamhetsskuld. Vi har en, en verksamhetsutvecklingsskuld, vi har en, en kvalitetsförbättringsskuld och vi har ett behov av att definiera återhämtning och förstå vad återhämtning betyder för oss. Så nu när vi ska skriva upp temperaturen på och veta av den vårdskuld eller den, den behov av sjukvård som finns så måste vi göra det i balans. Så mitt medskick är väl att till, till politiker och eh, beslutsfattare på det sättet att försöka förstå den balansgången, för den är inte så himla enkel.
0: Har du några tips på hur de kan göra det på ett bra sätt?
2: Jag försöker där jag befinner mig just nu att, att hitta den balansen. Jag har inte nyckeln till det ännu, men, men, men att lägga ut en, en mall där man operationaliserar återhämtning. Dels komma överens med äh, i organisationer om vad, vad, vad betyder återhämtning för oss här där vi befinner oss. Det ser lite olika ut, men jag tror att alla känner en, en, en trötthet och en oro. Så komma kom överens om definitionen och sedan dessutom efter det göra en handlingsplan som utgår ifrån eh, fakta kring återhämtning. Det finns ju flera eh, bra forskningsrapporter om hur man återhämtar sig från olika typer av verksamheter som har varit i, i, i lång eh, press. Och vi har ju varit i både stress och press eh, och i höga. Eh, vi har funnits i förstärkningsläge och stapsläge under långa tider som man aldrig sett i sjukvården förut. Så det behövs. Det är en tredjedelad del. Det är individens återhämtning, det vill säga förstå individens behov. Det är verksamhetens återhämtning och där tänker vi att vi lägger in paus. Eh, kopplat till om det går, beroende på tredje vågen, sommarsemester. Och sen den sista delen handlar ju om riktade arbetsmiljöinsatser. Och det kan ju vara riktade till olika verksamheter och ta ett mer systemperspektiv på det. Så en tredjedelad del jobbar vi på här eh, och försöker ta fram.
1: Ja, bra. Vi tar den sista frågan i eh, fakta. Innan vi går hugger vidare där, för det är det är spännande. Vill man veta mer om. Berätta din finaste patientanekdot.
2: Det finns så många. Jag är ju en neonatolog i botten och barnläkare. Eh, men jag har. Det, man tar med sig många minnen. Eh, och ett som jag kan dela med mig av är väl. Eh, jag jobbade som eh, transportläkare och. Eh, Flög till ett läns sjukhus och hämtade en svårt sjuk patient. Och vi flög tillsammans, jag och min sjuksköterska i team och tog med oss föräldrarna på planet. och Jag fick för ett tag sedan ett julkort. Nu flickan överlevde och är flera år gammal. Och då så stod vi där på, i det här lilla barnrummet: så fanns det en liten. Ram och där var jag och min IVA-skötska med och det kändes väldigt, väldigt bra. Den tacksamheten och den ja, det gjorde skillnad för den familjen att vi kom just den dagen. Det kunde ha varit någon annan som kom, men det råkade det vara vi och det kändes ju otroligt bra.
1: Oh. Ja, det är fint. Vi ställer den frågan till alla och vi får de mest engagerade svaren vi rör nästan alltid barn. och Barn eller död? Ja. Men det, och det säger väl något om att livet liksom, i början och slutet är ännu känsligare på är man
2: barnläkare så är det naturligt att man pratar om barn. Ja,
1: absolut. Även om man är förälder. Ja. Vi ska ta oss därifrån. Du har nämnt det lite, men vad är din roll idag och vad innebär det?
2: Idag jobbar jag som sjukhusdirektör, förvaltningschef för Södra sjukhus i VGR-regionen. Vi ansvarar för ungefär en femtedel av den vård som bedrivs i VGR. Och jag sitter i koncernledningen. Tillsammans med de andra förvaltningscheferna. Vi har två sjukhus, ett i Borås och ett i Skene. Och sen har vi ett antal öppenvårdsmottagningar. Och vi har ja, all typ av sjukvård från förlossning och neonatal till och psykiatri. och Ett full, fullt sjukhus som erbjuder all typ av sjukvård. Mm.
0: Och du berättade att du är ganska ny rollen. Hur, hur hamnade du eh, i rollen du har nu? Vad har du gjort eh, tidigare? Ja, eh, jag kom
2: ju hit från att ha varit i Förenade Ravnämraten under ett par år nu och jobbat för GOP. Eh, dit rekryterade jag som sjukvårdsdirektör för barn- och sjukvården och sen så jobbade jag som vice vd för de fyra sjukhusen som GOP driver där. Och, eh, I somras så jag hörde de av sig till mig och undrade om jag ville komma hem till Sverige igen. Och det passade ganska bra. Så efter en rekryteringsprocess så hamnade jag här i, i, i Borås där jag sitter idag.
1: Mm -hmm. en Rabenbraten, det sticker ut lite. Vad, vad lärde du dig där? Vad, vad tar du med dig till svensk sjukvård och vad tar du inte med dig till svensk sjukvård?
2: Jag lärde mig massor. Jag lämnade ju Karolinska efter 23 år. Och... Det är ju lite som när man lär sig åka skridskor i början så är man ju nära sargen eller och håller i där. Men, men när man ger sig ut på den här isen så är den ju ganska stor och det är mycket som kan hända. Så dels lär man sig att faktiskt våga släppa sargen när man ber sig ut utomlands. Sen blir man ju tacklad ganska hårt ibland och då får man ju snabbt resa sig upp. Det går snabbare utomlands man fattar beslut snabbare. Det är mer exekutivt. Det är... Jag tar med mig uppföljningsstruktur. Tydlig uppföljning med snabb återrapportering och krav på leverans. Vilket gör att man snabbare kommer upp på banan med förbättringsprojekt till exempel. Vi hade ett... Ett system där man kunde sätta en, en, en verksamhetsutvecklingsprocess på plats på några veckor och få se genomslagskraft hela vägen ut i organisationen. Så det tar jag med mig. Jag tar också med mig hur spännande det är att jobba i en multikulturell och internationell miljö med medarbetare från Indien, Pakistan, Jordanien, Australien, Sverige, Italien, alla så det finns ingenting som är en gemensam kultur från början. Vi kan inte prata om det utan all... man måste fråga. Och det kommer tillbaka till den här frågan när man leder teamet att göra det väldigt tydligt. Det här är det vi ska göra. Det här är målet med den här arbetsbegiften och vi ska göra det på det här sättet. Och ta reda på vad de andra för idéer och sätt. För man delar inte det från början i en sån miljö.
1: Ja, det är bra. någon som har lärt sig köka i Föreningen av Den vill man ju lära sig mer av.
2: <laughs> ja, det finns faktiskt skriskor på lite olika sätt. En av de mest härliga den ligger på Jebel Jays, det är det högsta berget. Och högst upp på det berget så finns en liten skridskorink Nej. Där man kan låna skridskor när man kommer dit. Så att det är
1: utomhuskriskor året runt. Vad häftigt. T trodde jag att jag drog ett skämt och så kom det plötsligt en vacker bild av ett berg med en, med en isring på upp. Det är <går> som man vill att det ska vara. Du, ett, ett, ett 20-talet år på Karolinska, vad, vad ägnade du åt där? Jag, jag växte upp där eh, som läkare eh, helt enkelt. Jag gjorde
2: min specialistjänstgöring, min forskarutbildning eh, och sen jobbar jag fackligt och så gick jag in i, i ledande roller. Eh, jag hade förmånen att få vara med och, och, om, om den stora omställningen. Kring tematiseringen och nya karolinska inflytten. Jag lärde mig egentligen allt jag kan om ledarskap och hur man leder och styr sjukvård, förutom det jag gör, har lärt mig de sista åren där. Ett, ett sjukhus som också ligger väldigt tätt an till akademin. Och det som, jag, det som man gör när man är där, när man gör stora förändringar, syns ju också i media. så ja, Det är ett spännande ställa att vara på. Jag
0: mm, kan tänka mig det. Och apropå det här med ledarskap. Hur är det att leda i, i så olika delar av världen eller i olika regioner i, i Sverige för den delen? Ehm, har du några reflektioner? Är det mycket lika? Vissa stora skillnader som, som man kan lära av? Hur ser du på det?
2: Ledarskap är ju en värdegrundsfråga tycker jag. Så att det utgår ifrån att vara sann mot sig själv och känna sig själv. Ledarskap handlar också om att lära känna sig själv. Så jag har ägnat mycket tid till, till den delen att, att, att vara autentisk och vara den jag är. Och är man det så spelar det ingen roll om du är för den här Römerraten eller i Västra Götaland eller på karolinska, om du går tillbaka till det och också bottnar i varför jag är där. Jag är i grunden. Väldigt intresserad av sjukvården och hur sjukvården är ihopsatt. Och sen finns det är olika miljöer som man befinner sig i olika tider. Västra Götaland fungerar med en, en, en kraftigare eller en tydligare politisk styrning än till exempel Stockholmsregionen. Jämfört med UAE så är det där också politiskt styrt fast på ett annat sätt. Så Då handlar det återigen om att gå tillbaka i sin egen ja, det man har utvecklat eller det man har utvecklat över tid. Att eh, förstå vart vi är på väg, men grunda det i patientens behov. Jag kommer tillbaka till det. Personcentrerad vård. Eh, det som är bra för patienten är ofta bra för verksamheten. Ställa den frågan först. Vad, vad är bra för patienten? Vad är bra, bra för det system jag verkar i? Vad är sen bra för, för mitt sjukhus? Eh, och sen vad är bra för, för den enskilda kliniken och, och medarbetaren? Men gå i rätt ordning.
0: Att det låter lätt, men det är svårt. Ja, ofta så, så är det som låter enklast allra svårast att få till faktiskt. Men du var inne lite på att en sak som du tar med dig eh, från, eh, från ditt tidigare arbete är det här med uppföljningsstruktur. Är det också något som gäller kultur? Jag tänker, vi brukar inleda som sagt med frågan kring hur man mäter och utvärderar vården på, på bästa sätt. behöver vi få Få en tydligare kultur kring uppföljning i Sverige?
1: Ja,
2: kultur, men kanske ännu tydligare kring konsekvens. För att Om vi inte, om vi kan mäta och, och, och beskriva hur det är, att idag blir det minus 10 grader och imorgon ska det regna och så. Men om, vi kan ju faktiskt påverka det vi, vi mäter och ser. Så att, om vi, att, att identifiera avvikelsen från standarden och korrigera den och följa upp att vi faktiskt har korrigerat. Jag sa häromdagen och jag liknar på den vid en väldigt trögrörlig farkost. Det skulle kunna vara en oljetanker eller Titanic eller någonting annat som, som, som går ganska fort men, men är trögrörligt. Och då måste man ofta korrigera kursen för att inte hamna så fel. Och det är väl så det är. Man måste finjustera. Det, är inga stora, det behöver inte vara stora utslag för då funkar det inte. Men bara där och som ledare se till att det kommer åt det håll man har tänkt sig. Så att det är inte att mäta för mätandets egen skull utan mäta för att faktiskt kunna korrigera. Jag låter. Så det är väl det som jag tycker
1: är viktigt att ta upp i den frågan. Mm. Det låter sunt. En, en annan sak du sa att du tar med dig, som vi också lyssnar noga på, är en tvåveckorsprocess för att implementera nya saker. Eller saker som kan gå så, så, så pass snabbt som en till två veckor. Ja, Sverige är två veckor
2: ta fram, men sex ja.
1: veckor för att implementera. Ja. Sverige är ju bra mycket som du sa. Just implementera snabbt är ju inte alltid det som, 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 som vi är vassast på. Vad tar du mer av den? och Hur ser du till att ja, i VGR framöver så kommer vi ha en, den typen av process när det passar?
2: Har vi inte visat att vi är duktiga på det nu med covidvården när vi satte andra
1: strukturer i
2: spel, då kan vi ju ställa om ett helt sjukhus och ta fram digitala lösningar. Så att vi kan både innovera och implementera. Vi behöver bara hitta rätt strukturer för att inom sjukvården få fram innovation. Vi pratar, innovation tänker man ju ofta att det ska vara någon digital lösning eller något nytt läkemedel. eller så, Men innovation är ju ofta den verksamhetsnära idén och ta vara på den. Inte låta den dö närmast det, det lilla teamet för det är, där, det är där lösningen finns och det kan man inte fundera på har vi rätt processer för att en idé inte bara slocknar och, och, och dör ut vilket ofta gör
1: och det är väl en jättespännande reflektion att vi kunde göra det under, under covid. Hade du frågat mig för ett år sedan hade jag sagt nej, jag tycker inte att vi är så snabba på att ställa om. Nu har vi visat att, att vi kan det på, på det, liksom, i alla fall delar av området. Hur ser du att vi kan ta vidare det framöver när, när vi förhoppningsvis går ur den här pandemin?
2: Det är spännande att tänka att det krävs en kris för att göra det som är enkelt. Och Det svåra blir väl då precis det. Hur tar vi vara på de här. Eh, sakerna som vi har lärt oss och paketera dem i system. Dels är det är en dialog, tror jag, men det krävs också förändrade arbetssätt i grunden. Till exempel det jag sett som man har gjort här och det som vi gjorde i förenade Radebundet också det är att tillsätta, man kan kalla det för beredningsgrupper, eller taskforce men tillsätta grupper som får mandat att besluta i det mandat de har. Inte, inte mikromanagera. Kalle, Lisa och några andra får ett uppdrag, eh, går ut och gör, förändrar, återkopplar hur det går, men får jobba eh, ostört i den frågan. M mellan olika hierarkiska nivåer, eh, mellan olika professioner eh, och gärna tillsammans med patienten. Det är det jag ser framför mig. Agilt ledarskap helt enkelt.
0: Mm. Jag läste eh, en artikel från. Eh, där du intervjuades inför att du skulle tillträda din nya roll här. Och, och där säger du bland annat att du brinner för att utveckla kvalitets- och kunskapsstyrd sjukvård med patienten i centrum. Samtidigt som hållbar ekonomisk utveckling och den goda mm. arbetsplatsen. Det låter ju fantastiskt och ganska svårt. Någonting som alla skulle vilja kunna leverera på. Jag blir nyfiken, ett, hur gör man det? Men, men framförallt, kanske vad ser du som som mest utmanande i att, att kunna eh, driva den visionen vidare i, i den kontexten du befinner dig
2: i. Mm. Fördelen av inte är det, då kan man ju säga det man vill säga, så det är bra. Men om vi börjar med hållbarhetsbegreppet så tycker jag att om man tar det utifrån FN:s globala mål eh, och så sätter man in eh, sin verksamhet i dem så, och, så går det ganska lätt att hitta vad god hållbar hälsa och sjukvård är. Hållbar ekonomi handlar ju om för mig att tänka att det som är satt och förvalta för jag är ju förvaltningschef i en offentlig uppdrag så jag är satt och förvalta 4 miljarder ungefär och då gäller det att hitta ett hållbart sätt att göra det. Det är inte hållbart att, att tänka att jag har 4,5 miljarder utan det är fyra. Och sen får vi prata i verksamheten om hur förvaltar vi det på bästa sätt. Och då tvingar det fram nya arbetssätt. Men vi ska ju inte leverera mindre vård, vi ska leverera mer vård för samma pengar. Så det handlar ju om att på riktigt tänka om. Så då tänker jag kring det här med hållbar ekonomi. Hållbar ekonomi är en grundförutsättning. Oavsett om det är hushållsekonomi eller sjukhusekonomi, för att sen kunna göra verksamhetsutvecklingen och få hävstång i det vi ska göra. Så det, ja.
0: Det är var många delar parallellt. Att, att... Ja, men arbetsmiljön, det
2: går ju tillbaka ut till det där som jag var inne på i början att arbetsmiljön handlar ju om också, den blir ju, om vi tydligar för oss själva vad vi menar och vart vi ska mm. och förutsätter att de som jobbar i vården, och flesta av oss har ju valt att jobba här för att vi de tycker det är kul och viktigt. Då kommer arbetsmiljön falla på plats när vi jobbar med det som är kul och viktigt med rätt förutsättningar. Det är, den där, det är när vi klivs i, i det som in, när det inte går. Eller resurserna inte hjälper till, räcker till. Eller vi hamnar i etisk stress som, som händer nu med covid. Och det, är, det är ett sätt att förhålla sig till sin, till sin omvärld också. Mm. Sen matas vi ju varje dag i media kring eh, många olika världsbilder. Och det är inte säkert att den världsbilden som just nu målas upp är, är den verkliga, utan det får man ju också ha en dialog kring. Mm. Och då kommer vi tillbaka till, till huvudet. det är att skapa en miljö där det är, är, är precis som hemma. Det är, man kan diskutera allt. Det är högt i tak och, och man kan ha olika uppfattningar, men vi har ändå ett mål när vi driver den här verksamheten framåt.
0: Och vad är mest utmanande i, i din nuvarande roll kopplat till det här?
2: Ja, det vet jag inte ännu, för jag har varit här i fem veckor. Men, men, men hållbar ekonomi är en utmaning som vi jobbar med och har precis sjösat ett åtgärdsprogram. Sen ser jag framför mig att framtidens vårdmiljö, FVM, inom VGR-regionen. Vi är först ut att i april 2022 går live här på Säs. Så det kommer bli en utmaning. Det är ett stort förändringsprojekt. Digitaliserad vård, nya informationskanaler, nya processer, nya arbetssätt. Och vi ska implementera det inom då 15 månader.
1: Det var faktiskt en av frågorna jag hade tänkt på förhand. För eftersom ni just är först ut. I, i ett gigantiskt IT-projekt. Eller först ut, det är väl Skåne är ju först ut om man ska titta på vad er leverantörer levererar. Men ni är först ut i, i VGR-regionen, så att säga. Vad lär ni från omvärlden när ni, när ni ska göra det här? Och hur, hur kan du använda din erfarenhet för att faktiskt få det där att bli ännu bättre när ni är först ut med att implementera ett IT-system? Vi hade det här IT-systemet när jag
2: kom från friheten avgivningen en liten annan version. Så där har jag mig med erfarenheter av hur det fungerar i verkligheten och jag flyttade in igen i ett, ett sjukhus en av de sista sakerna jag gjorde var att ett diabetessjukhuset gick in i den miljön det är ett stort förändringsprojekt av hur sjukvården fungerar och man kan ju titta lära sig från flera olika håll man kan lära sig till exempel om hur det är att flytta in i ett nytt stort hus och hur det fungerar att bygga ett helt nytt sjukhus då det är en mer fast struktur men jag ser det som att vi flyttar in i en ny miljö, och den är inte färdig möblerad utan vi måste förhoppningsvis ha tak och väggar och fönster och allt sånt där på plats. Men sen handlar det om att möblera det på rätt sätt. Och det, har man, det är som att man flytta in i ett nytt hem, jag tar en liknande. Man vet ju kanske inte om soffan ska stå på den ena eller andra väggen, och det måste man vara öppen och diskutera. Och vi har olika syn på om, om, om soffan ska stå på den ena eller andra väggen. Och det finns inget rätt och fel i det.
1: En sak när man tittar från sidan, och det kan ju vara rätt eller fel, det beror lite på hur man ser det, är att all annan it-utveckling just nu står ganska stilla eftersom man lägger allt fokus på den här typen av system, vilket jag liksom kan förstå som det är en stor förändring. Ser du någon, något hot i det? Eh, och samt har du några erfarenheter nu när vi har dig på tråden från Förenade och och hur man gjorde det där?
2: Vi har inte allt annat åt sidan, det tror jag inte man ska göra. Vi hade en, en lokal IT-avdelning som bestod av mycket välutbildade, jag hade framförallt indiska kollegor som var duktiga på att bygga in-house-produkter. Jag tolkar inte som att det ligger åt sidan här heller på mitt sjukhus så har man utvecklat antal robotar nu här på som sköter covid-hantering av svar till exempel. Automatiserats processer. Så att, Där är du helt inne på rätt sätt. Lägg inte saker åt sidan utan eh, samtidigt som vi bygger och, och förstår den här infrastrukturen. och lägg, Det läggs enorma resurser på att både patientprocesserna ska bli rätt men också allting runt omkring. Jag tycker det är roligt att Sverige har valt, det är ju tre egentligen större, Sam, det går i Skåne, det är här i BGR och sen är det Sössalandstingen och, och den upphandlingen. Det pågår ju en fantastisk strukturomvandling eh, parallellt. Det gäller att lära sig av varandra, eh, men också lära sig av andra. Polisen gjorde ju ett stort förändringsarbete för några år sedan. Eh, en del saker gick bra, andra gick dåligt och jag förstår att vår utvecklingschef tittar på sådana saker. Så, men jag är precis ny in i det här så att jag, just den frågan kan vi kanske återkomma till om jag... När vi har flyttat in så kan jag berätta hur det gick.
1: <laughs> Absolut, det gör vi naturligtvis med klädje. Det låter mycket <laughs> ni, bra. Ni som, eh, ni som lyssnar, ni ser ju inte vad vi ser, men vi ser Bobo sittens för en, en löpsedel där står Välkommen till årets bästa sjukhus. Eh, och det för mig då in på det här med att ranka sjukhus och, och ranka vård. Hur ser du på det, att man, man, man rankar vård? Och ser du några skillnader i ja, men, Sverige mot förenade området till exempel på det här med, med listor och ranking? Ja, det här är
2: en spännande fråga. Ja, den där är ju en fejklöp. Det är ju en fake -löp. <skratt> <skratt> Det är en målbild som, som har, hänger uh -huh. där. Ja.
1: Den lurade mig i varje fall. <skratt> ja,
2: så där är vi inte. Men vi kanske kommer dit. Ranking kan ju fungera på olika sätt. Vi kan ta ett gott exempel. Det är ju Sweethearts ranking av hjärtsjukvård som på riktigt har förändrat Utfallet i svensk sjukvård har faktiskt flyttat upp oss flera steg. Där har ett sammanvägt ranking av olika faktorer fungerat som en katalysator för förändring. Om man tar ranking på det sättet så fungerar det bra. Ranking kan ju också skapa stolthet i en organisation. Just nu befinner sig Säs på sista plats i AT-rankingen. I alla sjukhus i Sverige. Och det har ju också krävt att... Här, då behöver man ju ta krafttag i det och, och se vi Gör vi rätt? Hur ska vi göra annorlunda? Hur ska vi se till att AT-läkarna får det bättre? Hur blir det en bra utbildningsmiljö? Så jag har inget. Jag tycker ranking är bra om det är rätt parametrar som går in i det. Och att man tar det på rätt sätt. Det ska inte vara kopplat till en ersättningsmodell. För då kan det hamna fel. Men, men som... Ett... Um, en katalysator till att fundera på hur man gör med sin egen verksamhet. Absolut. Eh, nere i den eh, på GOP-sjukhus ersattes vi utifrån 128 KPI och ett antal dedibler som var en del av hur man får betalt. Eh, och, då, då är ju, eh, och Då blir det audit för det. Jag tycker audit är något som är underskattat. Eh, Internård, där man faktiskt går igenom, man kan ha extern som kommer in och säger, ställer tuffa frågor. För det är också ett bra sätt att, att pressa fram förändring. Att inte bara acceptera att det blev som det blev, utan faktiskt, okej, okay, det blev så här därför att vi gjorde det så här. Och nu kan vi göra annorlunda. Men det, det är min. Nu har jag varit i den här miljön i två och ett halvt år, så det, det är så jag ja. ställer mig till det nu.
1: För Förutom att man reagerar positivt på orden, audit eh, är något positivt, så det, hör man, det är inte alltid man hör det. Så 128, sa du, eh, parametrar att mätas på. Är det lagom många? Det låter ganska mycket när man hör det så här ja, från sidan. Ja,
2: om du frågade den förra kvalitetssträfen... Eh, så tyckte nog han att det var väldigt mycket att hålla reda på. Men det var mycket, men det var en blandning av bra saker som väntetid på akuten och, och svar från eh, tid till hur man tog hand om PIU-1 till kanske andra saker som inte alltid var helt meningsfulla. Men, men många saker var bra. Till exempel en sak var, som jag också tar med när är patientsäkerhetsfrågan. Man har 48 timmar på sig efter en allvarlig händelse att eh, ha en handlings, handlingsåtgärder alltså, som direkt förhindra att det på en gång. Sju dagar på sig att göra en eh, internutredning och sen har man eh, 30 dagar här framöver under 28 dagar för att göra en fullständig händelseanalys. Så att det skulle ju göra att en lexmaria i Sverige skulle vara om omhändertagen på mindre än en månad. Eh, och det är ganska rimligt tycker jag, tid för en så allvarlig händelse som, som ska falla under en lag. Och i Sverige vet jag inte, men, men jag, min förra verksamhet så jobbade vi oss ner från en halvårs handläggningstider. Nu vet jag inte vad det ligger på här på Säs, men att korta den handläggningstiden för att säkerställa patientsäkerheten, det är också en bra sak att mäta och faktiskt styra på.
0: Du var inne på det där med uppföljning och att dra lärdom från de uppföljningarna man gör igen. Jag blir nyfiken... Ibland när vi pratar, ställer den där frågan om eh, vad man ska mäta och hur man ska mäta och vad som är viktigt eh, så, så får vi inputen att har man för många saker man mäter, då är det lätt att man tappar bort sig där och inte gör så mycket av eh, mätningarna i sig. Var man bättre eh, på att också ta tillvara på lärdomarna från de här olika eh, måtten som ni följde? Gjorde man det på ett annat sätt än, än vad man gör i Sverige generellt sett?
2: Varje verksamhetschef eller enhetschef eller individ hade. Så de här 128 kopiorna, då var utdelade på en kopiägare. Mm. att i en, min, här är vi drygt 4 000 anställda på, på, på Säs. Eh, om jag hade 22, 128 mätvärden delade ut med en ansvarig så är det ändå fortfarande väldigt få i, i, i organisationer som har ett eget ansvar. Så jag tror att det där absolut man ska inte mäta för många saker på hög nivå. Eh, där kan man ju aggregera. Men att hitta saker som går att mäta eller att, som är viktiga på den verksamhet man befinner sig i och se till att det finns ett ägandeskap. För jag håller med dig, det är, mäta för mätandes skull ska vi inte hålla på med. Men att identifiera det som är... Återigen, vi kör det där stora farkosten och då måste vi ha en kompass, vi måste ha en hastighetsmätare, det finns... I själva dashboarden behöver det inte vara så himla komplicerat. Du har ju en, 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 en instrumentbäddare för att hålla reda på de sakerna som är viktiga. Vad har för hastighet? Vilken växel ligger i? Åker jag åt rätt håll? Svårare än så är det inte på den nivån. Men underliggande i maskineriet så är det ju massa andra saker som gör att man får den där datan när vi kör vidare. flyger flygplan. Det, är mycket mer, det ser ut att vara väldigt mycket svårare att flyga flygplan när jag tittar på den där instrumentpanelen. Men, men det vet jag inte.
0: Men då, även det här med tydligt ägarskap av kopiorna är, är väl relevant och då och tänker, så jag på tänker en vi annan... alla, vet,
2: alla förstår vad kopi är men det är alltså key performing index då. det är indicator. ja precis
0: bra, mm. väldigt bra förtydligande ehm, Kring det här med ägarskap och du var också inne på tydliga beslutsstrukturer. Är det någonting som du ser att vi skulle behöva bli bättre på i svenska och sjukvård?
2: Det är nästan en ledande fråga. Mm. Men ägandeskapet är jätteviktigt. Sen behöver inte det vara, jag, som jag sa, för mig är det inte kanske linjen det viktigaste. Utan det är ju det, det här begreppet kring complexity management. Det är, att det är egentligen som en stor boll med massor av nätverkstrådar men att man, och därför är det bra att placera ut ett ägandeskap någonstans i den där bollen för då får den individen samla ihop sitt team runt omkring sig så på det sättet måste vi bli bättre på ägandeskap Vem är responsible, vem är accountable vilka är de runt omkring som man behöver ha koll på? Ja, använda Raskin-metoden till exempel, det funkar bra i sjukvården men det behöver inte vara så att det är verksamhetschefen som ska hållas Ytterst till syvende och sist så är det som sjukhusdirektör som blir uppfylld på sista raden. Det är mitt ansvar. Hur jag sedan organiserar det inåt, det är en annan fråga som är mycket intressant att diskutera och se till att det finns ett ägandeskap som jag var inne på. Det, det ägandeskap kan ligga egentligen var som helst i organisationen, bara det är uttalat. Och sen får vi bygga och lita på varandra. Tillitsstyrning är ju någonting som vad jag förstår har kommit mycket de sista åren och det kan vi också diskutera. Vad, vad betyder det egentligen? Ja, det betyder väl att jag litar på att du gör det du ska göra på bästa sätt. Och gör, går inte det att göra så måste, får du också flagga upp till mig att, att det faktiskt inte funkar så som vi hade tänkt. Och att man i det också tar brukare eller, eller patientperspektivet, tar med dem i besluten.
1: Bra. Du, du har inte varit så länge i tjänsten, men om du nu ska formera några taskforces till, till om två år. De taskforces du pratade om tidigare som skulle gå in och lösa de här stora problemen. vilka 2023, vilka taskforces har, har du tillsatt då?
2: Ja, då är de nedlagda, för de jobbar inte så länge. Så en taskforce får ett ganska kort man Precis, men jag tänkte att ja. de, de du tillsätter
1: 2023 som fortfarande, som fortfarande lever den här korta tiden, vad, vad tror du behöver förändras om något år? Aha, vad ska vi
2: jobba med 2023? Ja. Jag väl
1: väva in det du pratade om tidigare, det blev en luddig Nej. fråga.
2: Jag fattar. 2023, förhoppningsvis har vi eh, kommit ur covid i den formen som det är idag med, med starka eh, vågor, utan vi är i covid är en del av vår normal drift. En sak som vi jobbar med här det är ju då att då har vi har varit i förhoppningsvis FVM en, en ett halvår år ungefär. Vi håller på att lära oss eh, vad systemet kan leverera och vad det inte levererar, och vi jobbar med att inom koncernen lära av varandra, det vill säga nästa steg i införandet. Det andra som jag ser framför mig som vi jobbar mycket med då, hoppas jag det är att integrera sjukhusvården in i när, närheten med primärvården och den kommunala sektorn så att vi får integrerade vårdkedjor. Vi har hittat system som löser upp, eller vi håller på i alla fall att diskutera hur ska vi ska lösa upp kommungränser. Hur kan personal vandra mellan olika befattningar eh, på, så att det är roligt att stanna kvar. Eh, ja, det är nog tror jag, ett antal saker som lever just då och ska
1: diskuteras du sa att ni håller på att diskutera om man kan lösa upp kommungränserna. Eller inte lösa upp, men ta hand om Hur har ni kommit någon vart där? För det, låter som en, det är ju en nyckel som många pratar om, särskilt nu i omställning till god och nära vård.
2: Ja, vi har ett väldigt bra, jag kan bara tala för, för Södra Elsborg, men vi har ett väldigt nära samarbete i, i närvårdssamverkan där de elva kommunerna runt omkring Borås, Härryda och Bollebygd Mark, Lera med flera sitter tillsammans. Och där sitter också primärvården och där sitter jag och min chef och Och på den listan som vi gick igenom för en vecka sedan så finns det ett uttal ganska konkreta projekt. Lite många tycker vi. Men de är ändå där för att de är så viktiga. Och det är allt från alltså, SIP, eh, alltså, utskrivning in, eh, hos patienten hemma hos hemmet, standardiserade vårdplaner till... Eh, Psykiatri till minimaria. Maria. Det finns massor av bra samverkansprojekt som leds av ett kontor som sitter. Jag tycker som sitter här i Borås. Jag tycker det känns bra. Jag har inte följt in ännu. nu. Vi kommer ha en konferens nästa vecka där vi delar med oss och Anna nedgår kommer att prata så det ska bli jättekul. Men, men det känns som att det är på gång och att man vill.
0: Spännande. Då, då, det låter som att det är en hel del eh, större puckar som ni har för att arbeta med här. Med. Eh, dels så är det ju den här eh, vårdinformationsmiljön som ska på plats. Det här låter ju superlovande. Hur långt har ni kommit? Hur, se, hur ser du att eh, vården i din region har förändrats eh, till 2025? Kan vi se några, några större eh, förändringar i hur vi bedriver svensk sjukvård? Eller hur vi organiserar oss?
2: Jag tror att vi har lärt oss då att det här som är inne på samordning det är inte viktigast är inte egentligen hur vi organiserar oss i förvaltningar hur vi beställer vård. Så att jag hoppas att 2025 så är det ett system som är samordnat mellan förvaltningsgränser. Så att man, till exempel kan man tänka sig att man fördelar eh, vård utifrån kapacitet över större geografiska områden. Vg är ju bra på det sättet för det är en en väldigt stor region med ett sammanhållet system, men det behövs accelereras om det ska fungera. För att det ska fungera måste man ha ersättningsmodeller som eh, främjar kvalitet. Det går inte som idag att man, ett sjukhus ersätts per vårddygn, vilket hindrar till exempel utvecklingen till dagvården eller nära vård för att förlorar sjukhuset pengar för samma vård tillfälle. Det måste man lösa ut. Det ska vara lätt. Det låter också som en klyscha, men det är sant. Det ska vara lätt att göra rätt. Det låter som en, en klyscha,
1: en... men det är ett viktigt sånt.
2: <laughs> Sen har vi en annan fråga. och Det är kanske och det är alla nya läkemedel som, som kostar ganska mycket pengar. Eh, och vissa av dem är väldigt bra. Eh, så det handlar också om att införande till att de till... Det är också en viktig fråga 2025, för det kommer att komma kommit ännu fler. Precisionsmedicin är ju runt hörnet. Den tredje riktigt stora förändringen tror jag kommer kring akademiseringen. Eh, akademi i nätverk, utbildning i nätverk istället för att koppla till... Den förändringen har redan påbörjat i Stockholm, men kommer väl, man kommit långt i Norrland också. Men att, att eh, universitetssjukhusen är ju en geografisk plats från början. Det är ett sjukhus det... Eh, men egentligen är det ju inte ett hus, utan det är ett nätverk, ett system. och Det kommer vi också se en accelerera. Vi kommer börja tänka om att sjukhus är någonting dit man åker när man är sjuk. Utan det, och Där är svenska ordet lite missledande. För Det blir ju lätt att man tänker på den geografiska byggnaden, men det är det andra som är det viktiga.
1: Jag reagerar alltid när någon säger att läkemedel är dyra. För det kan man ju verkligen vara. Det är ju inget snack om den saken. Men det handlar ju väldigt mycket om vilket värde som finns och inte finns. Du pratar ordnat införande. De kostar,
2: ja, men de, kost, de kan kosta mycket pengar.
1: Det håller jag med om. Jag, verkligen, jag tänkte bara, det ordnad uppföljning. För det är väl det jag hoppas framtidens vårdningsmiljö ska kunna ge. Bra hälsodata som svarar på var det dyrt eller var det prisvärt. eller Hur var det egentligen? Vad, vad tror du om det? Precisionsmedicin är ju världens möjlighet och en stor utmaning på samma gång. Jag hoppas att
2: vi vet uh, ur ett hälsoekonomiskt perspektiv. Så när vi inför, så vet vi ju förhoppningsvis uh, vilken uh, effekt det har på hälsan. Och sen håller jag med om att, att uh, den stora, stora vinsten är ju att vi kan förhoppningsvis dra data ur hela flöden. Om man, tar, man kan ta förlossningsvården som exempel. så om man kan förstå eh, hur graviditeten är, hur förlossningen går, om barnet är sjukt eller inte, och sen hur barnevårdcentralen, hur de datan hänger ihop och hur mamman mår, så kommer vi kunna lära oss jättemycket. Kanske kunna förebygga syrebyskador eh, genom att ha smarta eh, appar som hjälper oss att fatta kloka beslut och så vidare. Så det finns enorma möjligheter eh, kring. Eh, och idag är det ju så att till exempel inom eh, inflammatorisk tarmsjukdom så fattar man ju beslut och reumatologin också på eh, registerdata. Så man matar in dem i, i IBD-registret eller römarregistret, och så eh, vet man vilka läkemedel och hur det går. Och det där ska ju egentligen vara integrerat i journalsystemet så att man inte behöver sitta med eh, tre, fyra olika skärmar framför sig för att fatta beslut.
0: Vi mm. brukar ha en eh, fråga i den här podden som, som handlar om vad digitalisering betyder för dig? Och nu är du lite inne på det här med sammanhållen data, olika appar som man ska kunna använda sig av eh, både patienter och personal. Hur, hur ser du på eh, vilka möjligheter den här nya vårdinformationsmiljön eh, kommer ge, alltså både för patienter och personal. Och, och kommer det vara möjligt för olika typer av appar att integrera mot den här miljön. Och hur, hur ser ni på, på utvecklingen vad gäller digitalisering i det här omställningsarbetet?
2: Jag ser utvecklingen eh, idag skickar vi kallelser, de flesta sjukhus skickar fortfarande ett kuvert med ett frimärke hem till, till, till patienterna för att kalla dem. Mm. Eh, och digitalisering är ju att skicka kallelser på det sätt som passar de olika patienterna. Någon vill ha det i en app, någon annan vill ha det på sms och någon tredje vill ha det i pappersform. Så det är det ena omställningen att, för, att, att att anpassa oss till de patienter som vi vänder oss till. Och det andra är att flytta över där det går att patienterna som lever med sina sjukdomar hela tiden har den data de behöver när de kan och vill att styra sin egen sjukvård. Kanske mer själva pull. Det vill säga de säger: Nu är det, nu är det dags. Ja, så här ser det ut för mig. En chatbot som skickar in data till, till läkaren som fattar beslut och kanske går tillbaka bara ett litet sms. Alltså det finns en massa utvecklingsmöjligheter i det här. Men vi behöver ju också hitta system så att det går att flytta data mellan olika vård informationsmiljö. Och det tror jag det har vi inte heller pratar så mycket om ännu. Är det blockchain-teknik? Vem äger datan? Alltså det är jättemycket spännande frågor framåt. En,
1: en Som fråga man måste ska, tänka jag, jag, igenom. Och, ja. jag kör, det var... där kan
2: man prata jättelänge om. Vi kan, men jag tycker det, digitalisering för mig är, eh, det är egentligen ett konstigt begrepp, därför att vi är ju redan digitaliserade. Det är bara hur använder vi de möj möjligheter vi har på bästa sätt? där digitala lösningar är en.
1: Vad håller fullständigt med? Däremot är ju, är ju din region rätt mycket på tapeten just nu när man eh, diskuterar utomlandsersättningar och, och sätter upp gränser snarare än att ta bort gränser vad gäller digitalisering. Har du någon, någon reflektion kring det? Och
2: ja, det där är en svår fråga. Jag har inte satt mig in fullt ut i ersättningsmodellerna nu när jag har in, varit utomlands. Eh, men eh, att ge vård det går tillbaka till det här med att det är patienten som måste kunna söka vård där patienten vill ha sin vård. Det är min grundinställning till sjukvård. Precis som andra saker. Så, så rörlig kommer ju, och framtiden är nog så att det är ännu rörligare. Vi, kommer, vi, är, med, vi är medlemmar i EU och det kommer se ännu rörligare, alltså, rörligare kommer världen bli. Sen hur vi löser ersättningssystem är en annan fråga. Det är viktigt att inte, och det har med tillitsfrågan igen. Ingen som arbetar inom hälso- och sjukvård ska utnyttja systemet för egen vinning.
0: Tillbaka då till den här spaningen att patienter är och, och sannolikt blir ännu mer rörliga. Och arbetet som ni gör också kring nära vård, kommer närmare kommunerna, säker informationsöverföring och så vidare. Ser du att det arbetet som påbörjas nu i VGR med vårdinformationsmiljön, kommer det möjliggöra och stötta den utvecklingen som du ser? Är det tillräckligt eller skulle man behöva reda ut ännu fler knutar vad gäller integrationsmöjligheter till andra är... system eller regioners jag... informationsmiljöer
2: och så vidare? Jag kommer jättebra tillbaka
0: till det, Livia, för jag har inte full inblick i
2: det. Jag tror att vi kommer behöva ändå... Eh lösningar som kan plocka datan eh, på ett anonymiserat sätt. Eh, det finns, ett, eh, finns olika lö sådana tekniska lösningar. Det kommer inte lösa allting, det är jag helt övertygad om. Det är ett system som är för den här regionen. Sen kommer det hjälpa den här regionen i sitt omställningsarbete att bli en sammanhållen region och det är gott nog. Det är 2,2 miljoner människor, det är fantastiskt. Så vi kommer lära oss massor på den här resan.
1: Bra. På tal om lärdomar, sånt gillar vi ju. Vi har varit i ett pandemiår. Du, kan, du har ju varit lite på lite olika delar, olika delar av världen. Men vad, vad har du lärt dig under året från pandemin? Och vad tar du med dig från det? Vi är inte det är, ur den än, men vi, kan, vi, kan, vi har ju lärt oss lite på vägen.
2: Jag har lärt mig personligen hur det är att leva i hard lockdown i månader. Och jag har förstått när jag kom hem. Hur annorlunda det var att vara i Sverige under samma tid. Att ta ansvar för sin egen vård. Att ta ansvar för andra människor och skydda varandra. Det tror jag vi har lärt oss. Det, är, det är på ett personligt plan. På ett systemplan, både här och i Adjman, i UAE. Hur snabbt det gick att ställa om vården. Både här och där. Det är ingen skillnad. Med, med, som vi var inne på, och det går att fatta beslut på ett annat sätt och det går att genomföra. Det ska vi ta med oss. Det vi inte har lärt oss ännu, som ska bli spännande, det är hur ska vi hantera den vårdskulden vi pratar om? Hur ska vi hantera den uppskjutna vården och tillgänglighetsproblematiken? Det måste, det måste vi lära oss, för det har vi inte lärt oss ännu. Och jag ska in nu i ett möte som börjar om några minuter, just för att diskutera detta. Här i regionen. Regional eh, särskild sjukvårdsledning just för att ta den frågan vidare. Hur ska vi göra nu då? Omfallsplanering, omplanering och så vidare.
1: Ja, men du, ser, du, ska, du har möte alldeles strax och snart har våra lyssnare sprungit den här milen eller åkt en och en halv på är det länge skidor. <laughs> Va, är, är det något, när du gick in i det här samtalet, var det något du tänkte att det här skulle jag vilja prata om som, som vi inte har berört?
2: Nej, jag känner att vi har pratat om, om, om det mesta. Kanske att, jag vill trycka på att det ska vara lustfyllt. Det är, det är lustfyllt för mig att jobba med det här och jag tycker att det är på alla sätt väldigt spännande jobb. Jag är väldigt glad att du fick vara med och prata med er idag. Det var ett trevligt samtal.
1: Ja, men verkligen, och vi har ju dessutom fått, fått en utsträckt hand om att prata mer när ni implementerar implementerat framtidens också. Så vi ser verkligen fram emot del två av det här. Men eh, för nu så ska du få gå in i eh, lärande krissamtal. Eh, och alla ni som har lyssnat, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Tack Livia och Bobo för att ni var med på detta. Eh, så hörs vi där ute i eten och fortsätter förändra svenska hälso-sjukvård till och bättre. Ha det
2: bättre. Tack!